0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Architektur und die Welt. Ich bin Tilla Baganz und das hier ist ein Programm, in dem ich Interviews mit Architekten führe, die ich interessant oder klug oder aufregend finde. Heute bin ich bei Matthias Ballestrem zu Besuch. Matthias ist Architekt in Berlin und hat hier die letzten Jahre an der TU Entwerfen unterrichtet, mit ein paar Ausflügen nach Rom und in die USA, von denen er erzählen wird. Nun ist er aber an die Hafen city universität in Hamburg berufen worden, und zwar an die ganz neue Professur Architektur und Experimentelles entwerfen. Was es genau mit dem experimentellen Teil auf sich hat, frage ich ihn zu Beginn. Und wir sprechen über seine Doktorarbeit Nebenbeiraum, in der er die visuelle Wahrnehmung von architektonischen Formen und Strukturen untersucht hat, und für die er sich lustigerweise genau mit dem Buch beschäftigt hat, das Aita Fluri schon in der ersten Episode so angepriesen hat, die Dynamik der architektonischen Form von Rudolf Arnheim. Viel Spaß euch also mit Matthias und dem experimentellen Entwerfen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ja, das werden wir jetzt mal sehen. Das ist wahrscheinlich schon experimentell ähm aber das, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das schon richtig im Griff habe, was das eigentlich ist, experimentelles Entwerfen. Oder wie ich das verstehe, dass ich das so aufbaue, dass man einen gewissen Rahmen hat oder man hat bestimmte Bedingungen, die man festlegt, wie Infragestellungen zum Beispiel oder Materialien oder eine Methode oder ein Medium oder weiß nicht was, die natürlich irgendwie sinnvoll sein müssen, wie beim Experiment auch. ja Und dann ist das Experiment im Prinzip der Freiraum, den man dann den Gestalter lässt, innerhalb dieser Rahmenbedingungen eben was auszuprobieren und das so auszuprobieren, dass man nicht weiß, was vorher rauskommt, sondern dass man eben die Sachen auch für sich ähm, wirken lässt. Also dass man sich eigentlich auch zurücknimmt und sehr intuitiv arbeitet mit den, innerhalb, dieser, innerhalb dieses Rahmens.
0: Was für Aufgaben gibt es da jetzt für die Studierenden am Anfang?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich spannend, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe diesmal jetzt angefangen mit einem Ritual und zwar mit einem Bewegungsritual. Ich habe eigentlich, also wir sind jetzt erst in der zweiten Aufgabe, Mhm. aber die erste Aufgabe sozusagen, die allererste Entwurfsaufgabe war, sich darüber nachzudenken, welche Bewegungsrituale man selber hat und zu versuchen, diese zu dokumentieren auf irgendeine Art und Weise. Also in einer Art und Weise auch zu vermessen. Also entweder mit einer Mehrfachbelichtung oder mit einer Reihe von Fotos oder mit einer Zeichnung. Da war sozusagen eigentlich die, die, die Frage nach dem Ritual. Natürlich waren die Diskussionen dann da, was ist ein Ritual? Oder gibt es das überhaupt? Oder was ist der Unterschied zwischen einer Gewohnheit und einem Ritual? Das war eine spannende Diskussion. Und dann ähm, die Frage natürlich, was ist ein Bewegungsritual und wie kann ich das eigentlich vermessen oder wie kann ich das darstellen, wie kann ich mich dem annähern. Aber das war eigentlich ziemlich spannend, weil tatsächlich rausgekommen ist, dass viele Leute auch Rituale haben. Also viele haben Rituale, die auch was mit dem eigenen Körper zu tun haben, mit der Bewegung und die auch für sie eine gewisse Bedeutung haben. Also die sind ganz unterschiedlich, keine Ahnung, Leute erzählen dann davon, wie sie jeden Abend sich in der Familie zusammenfinden und dass jeder seine Position im Raum hat und ähm, eigentlich alle immer so lange warten, bis alle da sind, ja, zum Beispiel. Mhm. Oder an anderer Stelle beten als Ritual auch, ne? beten auch mit dem gesamten Körper, also muslimische Gebete als, als Ritual zu verstehen, die eben nicht einfach nur, ich mache das aus Gewohnheit, Das wird dann auch genau definiert, ich mache das, weil es für mich eine gewisse Bedeutung hat und es ist eine Art von Veränderung, die dadurch eintritt. So, die Bandbreite war ich riesig. Und die Idee, die ich damit verfolge, ist eigentlich, und das ist, ich glaube, in der Grundlehre gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder man versteht die Architektur oder vermittelt die Architektur als Objekt, also es ist ein Ding, was man auf dem Tisch hat in Modellform, was man gestaltet, oder man geht vom Körper aus und definiert oder versteht die Architektur ähm, als ein Gegenüber für den eigenen Körper oder für die Körper anderer. Und offensichtlich mache ich das Zweifel. Mhm. Und so wird es auch weitergehen. Also die ähm, machen jetzt sozusagen, sie haben, müssen jetzt einen Apparat bauen, der was mit ihrem Ritual zu tun hat, der aber den Körper erweitert. Auch mit der Idee natürlich, dass die Architektur irgendwie eine Erweiterung der, der eigenen Haut ist. Und dann geht es von da in den Schnitt und in den Plan und dann in, in den Computer. Wir arbeiten auch im Computer dann, dann wird das alles dokumentiert, nachgezeichnet, so dass man wiederum irgendwie eine Abstraktion draus macht, aus dem, was man bisher gemacht hat, das nochmal neu lesen kann und so weiter und so fort. Am Schluss gibt es auch ein Gebäude, wahrscheinlich, mal sehen.
0: Und wissen Sie den Verlauf schon vorher oder ist es wie jede Woche gibt es dann, also es ist ein bisschen ins, ins Ungewisse hinein?
1: Ja, das ist natürlich immer wieder eine Überraschung, sonst macht es ja auch keinen Spaß, also die neue Aufgabe. Aber was ich schon versuche klar zu machen, ist diese, diese sinnvolle Folge von, vom eigenen Körper zum Raum. Das habe ich von Anfang an erzählt und, und so, die Details den Aufgaben sage ich nicht. Ich sage schon auch, dass am Schluss ein Gebäude oder zumindest eine meine Raumfolge entsteht und äh, sie keine Angst haben müssen, dass ich sie da irgendwo hinführe in etwas, was mit Architektur nur marginal zu tun hat, Wie also meine Eltern ja auch immer gesagt haben. Ich dachte, du, also du, du lernst Gebäude zu entwerfen am Anfang des Studiums. Und das habe ich schon gesagt. Also das, wie die Methode eigentlich ist. Und ähm, wir haben uns da am Anfang auch vorgestellt, weil es drei unterschiedliche Methoden eigentlich gibt. Und und, äh, und jetzt so die einzelnen Aufgaben, wie die dann im Detail sind. Das sage ich nicht vorher.
0: Bei so einem ersten Semester, da geht es ja dann schon wirklich gleich um die Frage, worum geht es eigentlich oder und was will man beibringen, dass, wenn man einsteigt, schon ein Gefühl dafür bekommt im Studium. Also sag mal, was da die Faszination ausmacht, über den Raum zu gehen und über Bewegungs-, eben über dieses Ritual im Gegensatz zu jetzt ein Haus zu entwerfen zum Beispiel.
1: Ja, also das ist, glaube ich, eines der wenigen Sachen, die ich ziemlich genau weiß dieser in dieser Methodik, die ich auch genau beschreiben kann. Ich glaube einfach, dass Architektur, die wesentliche Dimension der Architektur ist die Erfahrung. Und die ist, die wird einfach viel zu wenig beachtet. Ich glaube, Architektur hat nur, nur zu einem gewissen Teil und zu einem gewissen, sagen wir mal, fast schon mathematischen Teil, was mit Funktion zu tun, mit Programmen, mit Technik etc., ich glaube, der wichtige, die wichtige Dimension in der Architektur ist die persönliche Raumerfahrung und ich glaube, die vermittelt unheimlich viel und das ist eine Dimension, die man eher an den Ausgangspunkt des Entwerfens stellen kann, wenn man so denkt oder wenn man auch so fühlen lernt und und deswegen mache ich das so, weil ich denke, dass es wichtig ist, sich mit seinem eigenen Körper im Dialog mit dem Raum kennenzulernen und diese Dimension der der Raumerfahrung auch beachten zu lernen. Also ich glaube, das ist das Wichtige. Nun, ich glaube, man kann auch Architektur komplett von außen betreiben. ja, Und äh, das ist sicher auch eine Möglichkeit und da kommen auch sehr gute Sachen raus. Ähm, mein Ansatz ist sicher der, dass ich sage, es geht immer um die, Raumerfahrung und äh, oder ist, das ist zumindest meine, sagen wir mal das ist das, was ich vielleicht am ehesten vermitteln kann. Und das ist auch nicht so un- unterschiedlich von einfach mal ein Hausentwurf sondern die Frage, wie geht man an, die, an, an, an diesen Entwurf ran und auf, auf welches Augenmerk legt man darauf. Ich mache gerade zum Beispiel auch im Master in de, an der HCU ein Seminar, das ist nur ein kleines Entwurfsseminar. Das heißt Gestaltung und Design, Und es ist wie so eine Vertiefung von bestimmten Methoden, also es ist kein umfassender Gebäudeentwurf. Aber es sind Masterleute und die sind schon ein bisschen weiter. Und was ich mit denen mache, ist, ich entwerfe mit denen einen tiefen, üppigen, komplexen Innenraum. Und zwar über die Perspektive, also über eine Perspektive oder über eine, sagen wir mal, perspektivische oder oder auch isometrische, ist im Prinzip egal, Zeichnung eines Innenraums. Das Programm heißt Grand Hotel, ähm, was alles und nichts sein kann, äh, aber was natürlich diese Üppigkeit mit sich bringt und irgendwie diese, auch die Vielschichtigkeit der Nutzung, also das sind natürlich Gesellschaftsräume oder, oder Privaträume oder alles, was dazwischen ist, Küchen, Restaurants, weiß ich was alles im Grand Hotel eben vorkommt. Aber die Idee ist es eben, diesen Raum erstmal sich von einer Betrachterperspektive vorzustellen und zu zeichnen. Also über Wochen hinweg nur Perspektiven zu zeichnen, ohne sich zu überlegen, was eigentlich wie das dreidimensional geht. Und das muss am Ende auch nicht dreidimensional gehen. Idealerweise geht es schon irgendwann in die Tiefe und man das löst sich irgendwie auf und man äh, und die die Studierenden haben dann eine Art von Zwischending zwischen einer Art von Scherenschnitt und äh, wirklich ein 3D-Modell, also was wie ein Guckkasten funktionieren kann, aber gleichzeitig auch eine gewisse Tiefe hat. Wieso bin ich jetzt darauf gekommen?
0: Wie man über den Ach
1: genau, ich, ich glaube, ich habe, ich wollte dazu sagen, dass ich denke, das ist das ist auch ein Grund, warum ich das mache, weil ich denke, dass wir zu wenig über die oftmals viel zu wenig dann über die Ausformulierung der einzelnen Räume nachdenken. Also, dass wir dann im Endeffekt irgendwann auch im Studium vor allem froh sind, wenn der Raum mit den richtigen Quadratmetern ähm, und den richtigen Öffnungen, sagen wir mal, irgendwie gezeichnet ist. Oftmals bei den Innenraum-Renderings man aber auch so eine gewisse ähm, insgesamt bei der Architektur oftmals so eine gewisse äh, Ideenlosigkeit feststellt. Ja, also wo man sagt, ja, jetzt mache ich halt irgendwie noch ein, ich keine Ahnung, ich mache ich noch ein paar Materialien dahin. Stelle ich noch ein schönes Fahrrad rein und einen Perserteppich an den Boden und das Ding ist irgendwie fertig. Aber es ist eigentlich, im Prinzip ist der Raum immer noch nur ein Container. Und es gibt ja so viele, heute haben wir uns, ich weiß auch nicht warum, doch genau, wir haben uns in der, in der, in der Uni hier so ein Analyseseminar zusammen mit Rainer Hehl. Da waren zwei, zwei Gebäude, die, sie, die wir genauer, die analysiert werden sollen, war das gebäude von Sullivan in Chicago. Und das alte Wertheim mit dem Kern von Messel hier aus Berlin, also das am Leipziger Platz stand. Mhm. Und wenn man sich diese Räume anschaut, wie unglaublich bewusst die gestaltet sind und mit wie viel, äh, mit wie viel Aufmerksamkeit auf das Detail und auch auf so Themen wie Rhythmen, Vertikalität, Horizontalität, Oberflächen, äh, Tiefe, ja, also Ra- Raumschichten hintereinander gestaffelt, ja. das ist unglaubliche Innenräume dann denke ich immer wieder, man müsste es eigentlich genauer thematisieren, weil da so viel davon abhängt. Und deswegen mache ich eben dieses dieses Seminar. Und man merkt auch schon da, also am Anfang haben die jetzt so eine Collage gemacht, also die, erste, die ersten zwei Wochen haben die eigentlich so eine Collage gemacht, die sehr abstrakt sein sollte, wo man um sie sozusagen eigentlich abzuholen, weil also ohne, dass man eben nicht an Architektur denkt, sondern erstmal im Zweidimensionalen arbeitet und versucht, so eine Dichte und Üppigkeit herzustellen, nur über die Anzahl und Auswahl und Form der Elemente und Materialien. Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, stellt euch ein Grand Hotel vor und zeichnet diesen Innenraum basierend auf eurer Collage. Und da sieht man große Fragezeichen. Also so die, die, die Frage sozusagen danach, einfach nur Lust am Gestalten vom Innenraum zu haben, ohne zu wissen, zu was der dient das ist eine echte Herausforderung und ich glaube, dass das aber so gut ist, also so wichtig auch ist.
0: Und was für Methoden hast du dann, um die Lust zu entfachen? Also zeigst du Beispiele von Sachen, die du dir vorstellst oder sprichst du darüber? Also jetzt hört sich das so an als diese, diese Üppigkeit. Das sind ja Worte, die schon irgendwie klar machen, in welche Richtung das geht, oder?
1: Ich habe jetzt da äh, gewählt, die wirklich vollkommen zu erschlagen mit visuellen, aber auch Literatureindrücken. Also ich habe also wirklich ähm, Berge von Bildern gezeigt von, diesen, von dieser Art von üppigen Innenräumen. Natürlich immer unter Aspekten, um zu sagen, irgendwie keine Ahnung, hierbei geht finde ich, die Vielschichtigkeit toll oder die Tiefe des Raums, die Endlosigkeit des Raums oder die Qualität der Oberflächen und wie keine Ahnung dann von 19. Jahrhundert Interieurs, die einfach total überlagert sind, bis eben tatsächlich zu Grand Hotels oder Filmen, keine Ahnung, letztes Jahr im Marienbad oder so. Solche Sachen, die einfach halt extrem gestaltet sind. Dann gucken wir uns jetzt nächste Woche an so Teile auch von dem, äh, wie heißt der, ähm, Russian Ark, der Film.
0: Mhm,
1: das ist so ein Film, der in einem, dieser Berliner Film aus dem letzten Schnitt ohne Schnitt quasi, ohne Schnitt, in der Petersburger Hermitage.
0: Aha, ah, doch, davon habe ich gehört.
1: Gedreht worden ist und dann so Sachen wie Casino von äh, Scorsese oder Grand Budapest Hotel und was wir auch, ähm, ich habe so in Literaturausschnitte von lustigerweise Billard um halb zehn von Heinrich Böll.
0: Das kenne ich nicht, nee.
1: Das spielt eben auch, also die Hauptperson spielt eben jeden Tag Billard oder jede Woche. Auf jeden Fall immer Billard um halb zehn in einem Hotel, einer Stadt. Das ist eben auch ein Grand Hotel. Und da wird immer wieder aus Sicht zum Beispiel des Portiers über das Hotel nachgedacht und was die Eigenschaften von Hotel sind und wie man, also das ist ganz, ganz stark atmosphärisch. Zum Beispiel, wie man eben, wie man eben eigentlich schon hören kann dass sich da jemand äh, das Leben genommen hat in einem. Und diese Selbstmörder, die immer, die man weiß schon, die kommen fröhlich an und kaum lässt man sie alleine, schneiden sie sich die Pulsadern auf. Und Oder die Idee, dass man im Restaurant, in einem Grand Hotel sich auch was einpacken lassen kann, ohne dass irgendjemand mit der Wimper zuckt, weil es natürlich dazugehört und wie das mit der Diskretion ist. Und und, äh, und eben auch, wie viel, das, da wird eben viel von dem Leben erzählt, im, im, im Grand Hotel, wie viele unterschiedliche Tätigkeiten eigentlich da stattfinden und auch dieses diese Vorstellung, dass das eben so eine Art von unheimlich geschäftiger Raum ist, mhm. ja, äh, entsteht da. Und was ich jetzt entdeckt habe, lustigerweise habe ich, ich glaube darüber bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, habe ich gelesen jetzt im Sommer äh, von äh, Josef Roth, Hotel Savoy,
0: mhm.
1: was erzählt eigentlich auch ganz viel über so ein Grand Hotel. Er ist eigentlich Rückkehrer aus dem Krieg und ist erst erste wieder in der Zivilisation und geht in dieses Hotel und erzählt aber eben auch, wie in den obersten Stocken, Stocken, also im achten und im siebten Stock, die ganzen armen Leute wohnen und sozusagen unten die reicheren Leute, also auch wie so ein Querschnitt durch so die Gesellschaft, dieses ganze Hotel funktioniert und, und wie es so einen geheimen Eigentümer oder Manager gibt, der von dem keiner weiß, wie er aussieht, der aber immer Briefe irgendwo hinterlässt, und der Liftboy, der eigentlich so der der gemeine Türsteher ist und eigentlich alle Fäden in der Hand hat. All diese Sachen, ja, und wie das alles irgendwie immer, und dann die Bar, die versteckt an einem Ende ist, wo, wo eben Mädchen freigeboten werden und von, von den Honneurs der Stadt, die dann sich da treffen und sich beklagen, dann kommt die Revolution, alles Ende Erster Weltkrieg, sollte das wahrscheinlich sein, ehrlich gesagt dann steht die Revolution und, und die, die werden alle, sollen alle den Kopf kürzer gemacht werden. Aber alles spielt eben eigentlich um dieses Hotel herum und die Schicksale der einzelnen Leute. Und man sieht eigentlich wirklich vor dem geistigen Auge diese unterschiedlichen Kammern, in die sie sich zurückziehen. Aber so einen großen Raum, in dem die alle immer die Treppen hoch und runter, und die Aufzüge hoch und unten ist der Hotel der Hotelier und ich weiß nicht was. Also viele Bilder, mhm. Filme, Literatur... Und in dem Fall überhaupt keine Theorie, weil die gibt es, glaube ich, nicht. Über Innenräume gibt es ganz wenig in der Architektur. Ich glaube, jetzt gibt einen, wir haben auch mal eine Kooperation gemacht hier von der TU mit mit Delft, die hat damals der Kai Grüne, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, eingetütet, weil der mal in Rotterdam war. Und in Delft, an der TU Delft, gibt es einen Lehrstuhl, der war damals verwaist. Der sich mit, in, in, äh, mit Public Interiors beschäftigt. Und da gibt es einen ähm, Pimlott heißt der, Mark Pimlott. Der hat eins der jüngsten Bücher geschrieben über Public Interiors. Äh, ist ziemlich spannend. Und es gibt aber sonst kaum was. Also es gibt auch, es gibt so ein bisschen Literatur, meistens von Neuländern, erstaunlicherweise, die sich oft offensichtlich viel Gedanken darüber machen, was so ein öffentlich, was so öffentliche Innenräume sind. Ich bin jetzt auf öffentliche Innenräume gekommen, obwohl es erstmal nur um Innenräume und. Ge-
0: naja, es geht ja aber auch um, diese Geschäftigkeit gibt es ja eigentlich nur in zumindest halböffentlichen Innenräumen. Genau.
1: Und in einer dieser, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber da gibt es eben auch so eine Definition von öffentlichem Innenraum, der erweitert es eben entgegen dieser Idee davon, dass öffentliche Räume 24 Stunden für jeden zugänglich sein müssen, was ja eigentlich so eine gängige Definition von öffentlichen Räumen ist der sagt eben, nein, es ist sozusagen eigentlich, ein, äh, diese Innenräume sind öffentliche Innenräume, die haben aber Filter. Also Restaurants, da gehen nicht alle rein, ne? es ist eine gefilterte Öffentlichkeit, aber trotzdem sind sie für ihn öffentliche Räume, weil es eben so eine Art von unkontrolliertem Mix auch ergeben kann und vor allem, weil sie an ihrer Peripherie, und das finde ich echt den spannendsten Gedanken, an ihrer Peripherie, also an den Schwellen zu, zur, zur Straße oder zur Mall oder zu was Gott immer oder zum Foyer eines Gebäudes oder sowas, da sozusagen sind, das sind super spannende Punkte für die Öffentlichkeit, weil da eben eine gefilterte Öffentlichkeit auf eine ungefilterte Öffentlichkeit treffen kann und dadurch eigentlich schon viel mehr Informationen da ist, als wenn der öffentliche Raum, wenn man völlig im öffentlichen Raum da ist. Man kann sich viel besser einschätzen gegenseitig und dadurch entsteht irgendwie schon der Anfang eines Austauschs. Dadurch, dass ich weiß, ich betrete diesen Raum, diese anrüchige Bar oder sowas, ja, ähm, gibt es schon die erste Einschätzung. Man ist schon ein bisschen übers äh, Anonyme hinaus. Mich fasziniert dieser Gedanke von diesen, von von so charaktervollen Räumen sehr. Also ich, ich da denke ich immer wieder drüber nach, gerade in der In der Diskussion darüber, dass die Räume jetzt, also jetzt viel Diskussion darüber, dass die Gebäude in Zukunft unheimlich anpassungsfähig sein müssen und und, äh, weil unsere Lebensformen sich wahnsinnig ausdifferenzieren und deswegen eigentlich die Nutzungsanforderungen entsprechend ausdifferenziert sind, also ständig sich verändern, rapide sich in der Stadt vor allem verändern und die, die Gebäude eigentlich dieses all das ermöglichen müssen, was da von ihnen verlangt wird, auch eine gewisse Art und Weise, dann sollen sie ja idealerweise Nutzungsmischungen beherbergen, damit die Urbanität auch gerechtfertigt ist. Und wie reagiert man darauf? Entweder eben, man macht es wie in den 60er, 70er Jahren, indem man versucht, generische Architektur zu machen, die Flexibilität durch Eigentlich das Zurücknehmen von der Architektur, die Architektur äh, tritt immer weiter in den Hintergrund, weil sie nur noch die Infrastruktur ist für etwas, was sie besiedelt, äh, temporär besiedelt. Oder aber ganz im Gegenteil, 19. Jahrhundert, man schafft ähm, unheimlich charaktervolle Räume, die äh, eben ihre Präsenz behaupten, unabhängig von dem, was eigentlich darin passiert. Das heißt, die haben eine Dimension, die sich gar nicht, nur über die Nutzung definiert, sondern die eigentlich so eine eine, eine Präsenz des Raumes hat. Und da kommt man auch wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, eben eine Bedeutung äh, bekommen über über diese eigenartige Erfahrung, die nur dort möglich ist, die einfach einzigartig, eigenartig ist. Und dann ist es egal, ob ob man da wohnt oder arbeitet oder Feste feiert oder eine Galerie drin ist oder ein Autohaus oder sowas. Also ist jetzt übertrieben, aber im Prinzip, weil die einfach ihre eigene Präsenz haben, ihre eigene Charakter, wenn man so will.
0: Bei so einem Seminar, wenn es dann um so einen üppigen Innenraum geht, gibt es dann da irgendwie eine Grenzauslotung? Was ist eigentlich Architektur und was ist die Innenausstattung? Oder soll das ein rein architektonischer Raum sein?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Das ist ein Teil von dem, was jetzt, wo ich auch selber überrascht sein werde, glaube ich, was dann dabei rauskommt. In meiner Vorstellung hat es unheimlich viel mit Architektur zu tun, weil in meiner Vorstellung geht es wirklich darum, um die Vielschichtigkeit und Komplexität von einem Innenraum, um zu versuchen auszuloten, wie weit man da eigentlich gehen kann. Deswegen auch die Zeichnung, weil die Zeichnung natürlich erstmal viel weiter gehen kann als die Realität. Also Man kann ja diese eine eine Vielschichtigkeit und Komplexität erfinden. Und das Vielschichtigste und Komplexeste, was es so an Innenraumdarstellungen gibt und was wir immer wieder zitieren, sind die Karcherie von von Piranesi, wo man eigentlich aus dem tiefsten, untersten Winkel hoch bis irgendwie fast schon irgendwie in die Idylle außerhalb der Kerker eben schauen kann und man erahnt. Und es ist endlos, aber es kann, glaube ich, noch viel mehr sein. Ich glaube, man kann noch viel mehr in der Zeichnung haben. Das ist das, was mich interessiert. Aber es ist natürlich bei so einem Seminar, ich kann ja nicht alles vorgeben, ich will ja auch nicht alles vorgeben. Es ist ja auch ein Raum, den ich schaffe als Lehrer, in dem sich die Leute selber entwickeln und natürlich auch ihre eigenen Weichen stellen dabei. Und die Möglichkeit muss es meiner Meinung nach immer geben, gerade wenn wir über die Universität sprechen. Ich glaube, ich bin keiner, der denkt, dass die Architektur Uni. Das Studium eine Ausbildung ist. Ich, ich zucke mal zusammen, wenn es heißt, wir, haben, äh, wir machen da eine Ausbildung. Das, das sehe ich nicht, sondern es ist ein Rahmen, in dem man sich zusammen mit den, äh, mit den Studierenden hinein entwickelt, ja. Und man selber hat, setzt den Rahmen und dann passiert aber irgendwas. Und deswegen weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Also, es kann natürlich sein, dass sich jemand in irgendwelche Samtoberflächen äh, verliebt und, und das gibt nur, am Ende ist es nur eine Wand. Und so, ich werde ihn natürlich pushen, dass sie sein. Das heißt, das ist tatsächlich um, weil ich Ihnen auch sage, man hat im Studium nicht oft die Möglichkeit, sich mit komplexen, vielschichtigen, üppigen Innenräumen zu beschäftigen. Das kommt eigentlich nie vor. Also nutzt die Gelegenheit. Jetzt könnt ihr es machen und ihr könnt es ausreizen. Und es gibt keine Anforderungen, dass ähm, der Raum. Nachhaltig tagesbelichtet äh, und äh, die und die Quadratmeterzahl haben, sondern es geht nur darum, einfach mal einen üppigen, dichten, vielschichtigen Innenraum zu machen. Macht's einfach, ja. So. Mhm.
0: Und die Zeichnungen sind es. Das, das sind 2D-Zeichnungen, aber im Computer oder per Hand?
1: Können Sie sich ausdenken.
0: Okay.
1: Man merkt, dass der Computer, also in der, in der ersten, in dieser Collage-Phase waren die Sachen, die am Computer gemacht worden sind teilweise schwierig, weil äh, ich bin wirklich, kein, ich habe keine Angst vorm Computer, ich benutze den Computer wahnsinnig gern und auch viel. Aber ähm, beim Zeichnen merkt man das eigentlich, findet man zeichnet auch wenn man entwirft, man merkt es das immer, äh, dass der Computer zu präzise Informationen braucht und ähm, dass das einem oft hindert, schnell, intuitiv äh, und, äh, und gut zu arbeiten, ne? weil man eigentlich Entscheidung viel zu viele Entscheidungen treffen muss. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn man einfach drei, vier Stifte hat oder irgendwie ein Stückchen Papier, was man schneidet und klebt oder sowas. Das geht einfach, da muss man eigentlich wenig Entscheidungen treffen. Man kann die Hand laufen lassen und das ist bei solchen Sachen, glaube ich, ganz wichtig. Und ich stelle es denen trotzdem frei, weil ich finde auch eine Technik, wenn man eine Collage macht, natürlich kann man auch am Computer eine Collage machen.
0: Beim Computer gibt es halt, dass du immer wieder zurückgehen kannst, ne? Bei der Zeichnung oder wenn du eine Collage machst, geklebt.
1: Dann geht es nicht. Dann kannst du eigentlich nur vorwärts machen. Ja, oder man kann neu anfangen natürlich auch. Das ist aber mühsam. Das Witzigste, was mir gerade passiert ist im ersten Semester war, dass (lacht) ein Student hat gesagt, ja, ich habe mich hier gezeichnet, ich habe aber den Kopf, äh, äh, wenn man mich hier so sieht, ich habe mich da so gezeichnet bei meinem Bewegungssituation. Ich habe den Kopf aber so ein bisschen gebeugt. Das aber nur deswegen, weil das Blatt da zu Ende war. Ich habe nicht mehr (lacht) drauf gepasst. Und es hat so lange gedauert, dass ich nicht nochmal anfangen wollte.
0: Das ist aber ein Phänomen bei Comiczeichnern, glaube ich auch, dass, wenn die sich diese Vorlagen machen, das ganz oft siehst du dann, dass es wie noch so ins Fenster reingequetscht ist. Weil man sich dann nicht traut abzuschneiden. Hm?
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich bin kein Comic.
0: Nee, ich habe mal mit einer Comiczeichnerin zusammengefunden. Ach so, so okay.
1: Ja, nee, also da, ich glaube, ich glaube, man kann das am Computer schon auch erreichen, man kann auch entwerfen am Computer, wenn man so eine Art von, also ich glaube, entwerfen funktioniert, wow, ich ey, das muss echt aufpassen, was ich da sage, ähm, aber ich glaube, die entscheidenden Phasen im Entwerfen dann, wenn es richtig gut wird, sind die, wo das Medium verschwindet, also wo man nicht mehr merkt, in welchem Medium man arbeitet, weil man äh, durch das Medium, das Medium wird irgendwie transparent, kann man sagen. Also man schaut praktisch durch, ist egal ob man einen Stift in der Hand hält und es ist Papier, sondern das, das verschwindet praktisch. Sondern es geht eigentlich, man ist in einem Raum, in dem man tatsächlich dann entwirft. Und ob man da mit der Maus was macht oder mit der oder, oder Graupappe schneidet und die zusammenklebt, ist im Prinzip egal. Man muss nur zu dem Punkt kommen, wo dieses, wo das Medium tatsächlich verschwindet und nicht irgendwie im Vordergrund bleibt. Und das braucht, glaube ich, Übung. Und deswegen ist natürlich so, dass man, wenn ich jetzt den allen Studierenden sage, die sich im, über ihr Studium gewisse Expertisen erarbeitet haben, auch ihre eigenen Medien erarbeitet haben und dann schon im Master sind, kurz bevor der Masterarbeit und sie dann zwinge, eine gewisse Technik zu verwenden, ich finde, das gehört eher an den Anfang des Studiums. Mhm. Also da kann, das, kann jeder dann für sich entscheiden und sagen, okay, ich habe Lust, jetzt reise ich mal wieder irgendwie Krepppapier und klebe es mit Klu- Uhu oder so. Das kann ja jeder machen, wenn er Lust hat dazu, aber ich will die Leute da irgendwie nicht mehr zwingen.
0: Mhm. Und hast du das irgendwann mal ausprobiert mit dem Zwingen? Was? Einfach, einfach als Gegensatz, weil man ja immer vom Gefühl her denken würde, es ist sehr viel weniger Freiheit, wenn es Vorgaben gibt.
1: Das ist das endlose Thema beim Aufgabenstellen. Und ich, ich habe festgestellt, es geht immer in die eine oder in die andere Richtung. Aber wenn ich sagen, wenn ich sagen würde, ich, dass ich, was habe ich eigentlich gelernt über die Zeit, ist, dass man sich wirklich Gedanken machen muss bei diesen Entscheidungen, auf was kommt es an? Und die Rahmenbedingungen müssen, glaube ich, sich darauf. Die Rahmenbedingungen, die streng sind und und äh, bei einer Aufgabenstellung, die müssen sich natürlich auf das Ziel ausrichten. Die dürfen nicht beliebig streng sein. Also, wenn ich eine Layout-Vorgabe mache, nur damit es am Schluss gut aussieht, ähm, und vergleichbar ist, ja, dann äh, habe ich vielleicht das Ziel, dass daraus eine Publikation wird, und ich die Publikation, wenn ich die machen will, dann muss es irgendwie, äh, dann müssen die Sachen auch vergleichbar sein. Sonst brauche ich diese Layout-Vorgabe nicht, sonst wird sie einfach nur hohler Formalismus, ja. Und wenn ich eben zum Beispiel so eine Technik vorgebe, dann muss mit dieser Auswahl der Technik ein Ziel verfolgt werden. Also wenn ich eine Aufgabe habe, ein 1, wenn ich weiß, dass ich ein Eins zu eins projekt mache, das aus, jetzt sind wir wieder bei den Holzlatten, gemacht werden muss, dann macht es Sinn, diese Vorgaben zu geben und zu sagen, man kann nur mit Holzlatten arbeiten. Oder auch in anderen Kontexten, man kann nur auf einem DIN A3-Blatt mit Bleistift zeichnen für diese Aufgabe. Aber warum? Ich muss wissen, warum. Nicht damit es am Schluss. Also und bei der Aufgabe jetzt bei dem Interior, da geht es darum, dass ich. Wir machen da. Wir machen da schon Vorgaben. Wir, wir arbeiten jetzt kontinuierlich auf einem auf einem 60 x 60 Format. Und das hat natürlich. Das ist auch sozusagen der Rahmen. Und in dem kann alles passieren. Aber die Idee ist, dass man, wenn man die neue Zeichnung anfängt dabei, die alte Zeichnung die Grundlage ist besser beschreiben, dass man eigentlich, die Idee ist, dass man eigentlich immer an der gleichen Zeichnung arbeitet und deswegen die, das Format festlegt und dass das Gleichbleiben ist, so dass man eigentlich die Evolution, die Entwicklung dieser Zeichnung an den einzelnen Ergebnissen verfolgen kann. Und wenn die einmal liegend und einmal stehend und weiß nicht, was ist, dann kann man das nicht. Und deswegen finde ich, ich finde solche Sachen gut, dass man sagt irgendwie, es gibt echt strenge Rahmenbedingungen und die sind nicht verhandelbar und alles andere ist frei. Und dann entsteht ein enormer Freiraum, glaube ich, wenn man das macht. Und, und der, der idealerweise zu viel Fragezeichen führt, die man irgendwie selbst für sich beantworten muss oder im Machen beantworten muss. Das ist ja noch ein anderes Thema, dass man, ja, dass man bei so Aufgabenstellungen immer vermeiden muss, dass die Leute erst nachdenken und dann machen. Idealerweise gleich machen und beim Machen nachdenken. So, jetzt habe ich den
0: Faden verloren. Ich fand es interessant, dass du das vorhin noch gesagt hast, dass die Universität keine Ausbildungsstätte ist. Gibt es dann direkte Überlegungen? Also ist es ein ganz offener Raum, in dem man sich begibt? Oder hast du eine Vorstellung davon, was man eigentlich können sollte, wenn man die Schule verlässt?
1: Das gibt es natürlich schon. Es gibt natürlich schon einen Fundus an Wissen, der vermittelt werden muss. Mhm, Ähm. Das stimmt, das gibt's. Aber das ist eigentlich etwas, das ist halt das Langweiligste am Studium. Also äh, natürlich kann, kann kann das auch Spaß machen, aber ist ja mal ist das Vorhersehbarste. Und äh, in ähm, oder wie soll ich sagen? Also ich glaube in dem in dem Grundkurs auch in der im Bachelor, den ich jetzt mache im ersten Semester. Da gibt es natürlich ähm, Lernziele, die erreicht werden müssen. Natürlich müssen die Leute am Schluss also vom banalsten Grundrisse und Schnitte zeichnen können und ein äh, Grundlagenwissen für über Konstruktion und Materialien haben und ähm, einen Einblick in die Theorie und ein bisschen Geschichte und weiß nicht was. Also es gibt natürlich viel, was man da vermitteln muss und was dabei auch rauskommen sollte. Aber das Entscheidende ist ja, wie werden die Leute zu Architekten? Oder Architektinnen. Und das ist ja eine persönliche Entwicklung. Das heißt, eigentlich muss der, der das Augenmerk, also ich glaube, in Architektur, für mich ist Architektur nach wie vor ein gestalterisches Fach. In erster Linie. Ein technisches Fach auch, aber in erster Linie ist es ein gestalterisches Fach. Und Gestalter muss man werden, indem man sich persönlich entwickelt. Und darauf muss man ähm, sich konzentrieren, indem man, oder andersrum, die, die einzigen Studierenden müssen sich darauf konzentrieren können, Gestalter zu werden. Und das können sie nur, indem sie den Freiraum haben, sich selbst zu entwickeln. Und da kann der, dann kann die Lehre äh, kein Abhaken von bestimmten Inhalten sein, sondern die muss eben diesen Freiraum ermöglichen. Immer einen engen Auf. Also ich bin, klar, ein Architekturstudium, und das haben wir auch selber erlebt, gerade bei euch im Jahrgang auch, ich will mal, Simon Menges ist ein gutes Beispiel dafür, schafft auch den Freiraum, sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Und äh, das ist auch gar kein Risiko, sondern ja auch so gedacht. Aber warum ich das sage, ist, dass ich sage, ich, man muss schon immer aufpassen, dass man in der Disziplin bleibt, bei dem, was man da tut. Also dass, am Schlu- dass der Architekt eben entwirft und äh, plant und es um Gebäude und Räume geht, idealerweise auch um Räume, die irgendwie genutzt werden kann, das ist natürlich schon irgendwie der Rahmen, der gesteckt bleibt. Und da gibt es viele Sachen, die gesteckt werden, auch dass ich kommuniziere mit meinem Gegenüber über die klassischen oder die etablierten oder auch neue Medien, äh, eben den Plan, den Schnitt, die Perspektive, dieses Computermodell, das Modell, ich weiß nicht was. Das sind Sachen, die sind gesetzt und da gehört ein gewisses Wissen dazu, um damit arbeiten zu können. Auch um sich vorzustellen, wie sich dann das in der in der tatsächlich realisiert oder es auch auszuprobieren, indem man es selber baut oder weiß ich was. Das ist so der Rahmen, der klar gesteckt ist. Aber innerhalb dieser Sachen muss es diesen Freiraum geben. Und es muss genügend äh, der, die Lehrenden müssen genügend äh, Andockpunkte punkte geben. Indem man weiß sozusagen, okay, das hat mich interessiert, dieses Zitat finde ich interessant und dann weiß ich, wo ich suchen kann, wenn, ich mich, da in, wenn mich das weiter interessiert und das Bild hat mich besonders äh, fasziniert und äh, was ist die Quelle davon, wer hat das gemacht und warum hat das gemacht, So, dass man eigentlich diese, diese Türen zeigt, in die, wo dahinter enorm viel Wissen ist, was man nie vermitteln kann. Außer die Leute eignen sich halt selber an und fangen an damit zu arbeiten und, und wissen dann am Schluss viel mehr als man selbst. Die Sayak war so, ich war ja in der Sayak für ein Jahr und ich weiß gar nicht, ob, ich das, ob das so die Legende ist oder ob es tatsächlich so war, aber die Sayak hatte ja hatte kein Notensystem und es ist eine revolutionäre Schule so gewiss gewesen, um sich gegen so diese etablierte auch Architekturausbildung an den äh, anderen Unis zu wehren. Und äh, es gab da keine Professors so richtig, sondern die wurden immer nur Advisor genannt. Also waren immer nur Berater. Und äh, das zeigt so diese, dieses Verständnis davon, eben dass, äh, Beraten, dass man Berater hat, die einem irgendwie helfen können, wenn man Fragen hat idealerweise, die aber nicht da sind, wenn man sie nicht brauchen kann. So. Die ja nicht sagen, du sollst das jetzt machen. Und das war auch für mich ein Kulturschlag. Ich habe auch in der TU Berlin hier Grundstimmen gemacht. Dann bin ich an die SIAG gegangen. Und an der Sayak war plötzlich die Frage, war die Frage, da wurde nicht mehr argumentiert, du solltest und es wäre sicher gut, wenn, sondern war immer die Frage, was willst du? Und wenn ich dich recht verstehe, willst du das und das? Und wenn wenn das so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das und das eine interessante Art, darüber nachzudenken wäre oder das und das eine interessante Art wäre, daran zu arbeiten oder vielversprechend wäre. und so. Es war immer sozusagen plötzlich Plötzlich war das Verhältnis anders, äh, zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Du warst plötzlich, du hast, du hast plötzlich den Ton angegeben. Du hast gesagt als Student, ich will das und das machen. Und das ist natürlich eine totale Herausforderung. Jetzt steht man erstmal wieder Ox vom Berg und denkt sich, was soll das? Also, ja, muss man eben erstmal, springt man irgendwie ins kalte Wasser. Und das war ist an der Westküste, an den USA, finde ich immer deutlich zu sehen, dass, ähm, dass dieses Gestalterische in Architektur wirklich im Vordergrund steht. Und dass es auch da wird einfach viel mehr gemacht, auch als an der Ostküste. Ich, ich schere das jetzt über einen Kamm, aber an der Ostküste wird viel mehr gedacht und, und, und viel mehr darüber nachgedacht. Die Theorie enorm stark und, und so. Und natürlich wird da auch viel gemacht und produziert, aber das hat so, ein sehr, so eine sehr leicht andere Note. Und an der Westküste wird, wurde einfach immer erstmal gebaut. Also Erstmal gemacht, erstmal gezeichnet.
0: Du bist ja, hast jetzt über Los Angeles gesprochen und dann, wenn du mit Themen jetzt als erwachsener Mensch nach dem Studium an verschiedene Orte gegangen bist. Deine Doktorarbeit hast du ja hier geschrieben und in Rom und in den USA. Ob es da eigentlich Momente gibt, wo der Ort es stark beeinflusst, wie man denkt oder wie du denkst oder ob du dann eigentlich bei dem Thema bleiben konntest? Oder ist es sowieso schon so eine klare Aufgabenstellung, in der du gearbeitet hast, dass die Einflüsse von außen nicht mehr so relevant sind?
1: Also da kann, kann ich sofort sagen, dass Rom natürlich einen extremen Einfluss hat. Und ich überlege ja, ob das irgendwie an anderen Orten auch so war. Und ich glaube, er hat so schnell geantwortet, nein, ich glaube, Rom hat einen extremen Einfluss. Aber Cornell, wo ich auch war, ich glaube, in Cornell war ich nicht lang genug, ehrlich gesagt. Ähm, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ja, da, habe ich schon, da war ich schon sehr fokussiert auf die Themen, die ich mitgebracht habe. Und vielleicht hatte die aber, hatte ich auch nicht genug Zeit. Los Angeles hat einen extremen Einfluss gehabt auf das, wie ich denke und auch wie man, ja, ich weiß nicht, so ein Ort ist ja auch, wie man sich fühlt, wie man den Tag verbringt und so weiter. Alles ändert sich. Und natürlich auch der Kontext der, der Dinge, die einen umgeben in so einer Stadt. Und der ist natürlich in Rom extrem und extrem anders, als man es als zeitgenössischer Architekt oder
0: Architekturdenker
1: gewohnt ist. Das ist ja alles, was interessant ist, mindestens 100 Jahre alt. Oder sagen wir fast alles, was interessant ist, ist mindestens 100 Jahre alt. Ja, also ich glaube, Rom hat extrem viel Einfluss darauf gehabt, wie ich ähm, Architektur verstehe, weil gerade wenn ich jetzt viel über Gestaltung spreche, dann ist natürlich das, äh, äh, dann ist Rom natürlich ein Beispiel dafür, für Epochen und Zeiten in der Architektur, wo die Gestaltung wirklich das absolut Wichtigste war, alles andere eigentlich völlig unwichtig und das wie es, nicht wie es aussieht sondern auch wie es ist also wie es gemacht wie es also wie es gezeichnet wie es geformt ist so wichtig ist gerade im Barock und auch in der Renaissance diese beiden Zeiten ja für Rom extrem wichtig sind und das beeinflusst einen schon weil die Qualität halt auch groß ist
0: und dann bist du mit der mit der Doktorarbeit dahin gegangen warst du da noch am Anfang im Prozess oder also weißt du, hat es dann Einfluss direkt darauf, worüber du nachdenkst in der Arbeit?
1: Ja, also in meiner Doktorarbeit sieht man das, glaube ich, auch. Wir haben zwei, zwei Gebäude, mit denen ich mich viel beschäftigt habe. Das sind aus Rom und die habe ich auch da dann irgendwie erst aufgetan. Das ist San Carlo von Borromini und Santa Constanza, dieses Mausoleum, was zur Kirche geworden ist. Das sind ja zwei. Die habe ich natürlich ständig vor Augen dann gehabt und konnte die auch mir genau anschauen. Und ähm, daran habe ich auch Themen entdeckt, die dann wichtig geworden sind in der Arbeit. Also das Thema von irgendwie einem, äh, flüchtigen Räumen oder ephemeren Räumen, die sind da eigentlich erst so in der Anschauung gekommen. Und ich glaube, ich war, eigentlich war ich schon relativ weit in meiner Doktorarbeit, aber Cornell war so die Phase, wo ich viel psychologische ähm, Studien gelesen habe. Und mein, nochmal mein Wissen um, um, Wahrnehmung und visuelle Raumwahrnehmung viel größer geworden ist. Und dann bin ich damit nach Rom gegangen und dann hatte sich natürlich sozusagen, hatte ich da extrem viel, ähm, Anschauungsobjekte, um das zu verstehen, was ich da gelesen hatte und das auch anzuwenden auf die Architektur. Und ja, insofern, klar ist die Frage deutlich mit Ja zum Antworten. Das hat alles, der Ort hat, hat die Sachen schon beeinflusst. Cornell war halt, Cornell war äh, irre, weil die so eine irre Bibliothek haben. Die haben erstmal fast, also die haben fast alle Bücher, die man sich vorstellen kann. Und dann ist man da und das ist schon ein Riesenunterschied. So hier selbst selbst äh, die TU ist ja eine große äh, Uni und hat viele, viel, ja, auch die Bibliothek ist gut und hat eine gute Fernleihe und man kann sich auch viel äh, viele Sachen bestellen und irgendwie kommt man dran. Aber in Cornell hatte ich halt über die Unibibliothek Zugang auf alle Online-Veröffentlichungen der entsprechenden Fachmagazine, also aus unterschiedlichen Bereichen. Da konnte man, also dadurch, dass die Psychologie in Cornell auch ganz wichtig war, konnte ich eigentlich alle diese Studien mir direkt sozusagen, hatte ich Zugang darauf. Deswegen war das eine extrem wichtige Zeit für Recherche.
0: Ich habe nur gedacht irgendwie, ähm, dass ja, bevor du hingegangen bist, schon mal diesen Vortrag über San Carlo gehalten. So ist wieder. es so? Mhm. Kann ich sagen. <lacht> das ja, es ja. muss schon in dir geschlummert haben. Ja. Stimmt.
1: San Carlo gab es schon vorher. Ich habe auch in Cornell an San Carlo gearbeitet. San Carlo ist ja, ich war ja auch zweimal in Rom, also wahrscheinlich war das, das schon war schon dem vorher. ersten Mal. Mhm. Ich war ja 2005 auch schon mal ein Jahr da. Dann habe ich das davor geerbt. Gut, dann stimmt das alles nicht.
0: Naja, stimmt zur Hälfte allemal. Jetzt haben wir zwar nicht darüber geredet, worüber deine, du deine Arbeit geschrieben hast, aber mich würde interessieren, was für einen Stellenwert das Schreiben in deiner Arbeit hat, im Moment oder generell.
1: Ich tue mir total schwer mit dem Schreiben. Und trotzdem ist es irgendwie wichtig. Und Ich schreibe wahnsinnig viel und viel von den Sachen, die ich schreibe, und sie werden gar nicht, also sind nicht für die Veröffentlichung gedacht sondern sind sind irgendwelche internen Papiere an Unis oder sowas ähm, ja keine Ahnung wie viele Profilsachen ich jetzt geschrieben habe für diesen internationalen Master und im Endeffekt sind es irgendwie fünf Absätze die die irgendwo auf der Webseite stehen und, äh, und so und es tut mir es fällt mir wirklich schwer ich habe jetzt gerade auch wieder also äh, Anträge geschrieben Forschungsanträge und so und ich beneide all die Leute, denen das so leicht von der Hand geht. Und ich glaube, trotzdem ist es wichtig, ich quäle mich dabei, wirklich, ich quäle mich wirklich. Und natürlich bei so einer Doktorarbeit, wenn man wenn man da so, da ist man dann irgendwann drin. Und dann geht es viel einfacher. Aber natürlich sind es ist es kein, also, ich finde meine Doktorarbeit furchtbar inzwischen. Also nein, das stimmt nicht, aber wenn ich daran denke, dann bin ich extrem bei vielen Sachen, bei ganz vielen Sachen extrem unzufrieden. Und der literarische Stil gehört da auch dazu. Mhm. Also es gibt so Abs- äh, gibt so Sachen, die ich immer noch, wenn ich da reinschaue, denke mir, ach, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Aber es gibt viele Dinge, wo ich denke, echt, der Wortschatz ist äh, viel zu begrenzt dafür. Und äh, die, Formulier- also die Variationen der Formulierungen, die, die sind immer die gleichen Sachen. Es nervt wahnsinnig. Also es nervt mich wahnsinnig, auch wenn ich an so einem Text sitze und merke, dass ich die, die Sätze immer gleich baue. Und und, äh, immer die Argumentation, immer mit den gleichen, irgendwie, das nervt, aber ist also, es ist nicht ein Medium, in dem ich mich wirklich wohlfühle, aber ich glaube.
0: Aber das, ähm, die allerwenigsten professionellen Schreiber fühlen sich in dem Medium wohl, würde ich meinen. Ja. Yeah. Den Kampf höre ich eigentlich von fast jeder Person. Ja, du hast mir die ja damals geschickt, die Doktorarbeit. Kannst dich daran erinnern, dass yeah. ich die besitze? Ja. Mhm. Yeah. Ja. Dann habe ich da jetzt noch mal reingeschaut und es war so interessant, weil ich eben mit der Aita Florin ein Gespräch geführt habe und die so viel über Arnheim erzählt hat. Ah ja. Und sie hat einfach so von dem Buch geschwärmt und auch irgendwie gesagt, dass sie, also das war ja bei dir der Ausgangspunkt, aber sie findet, dass jeder sollte das Buch lesen.
1: Ja, für mich war das auch, also es war gar nicht unbedingt ein Ausgangspunkt, weil ich auch eine Weile gebraucht habe, um das zu entdecken und die Art und Weise zu entdecken, dass da jemand anfängt, über eine Dimension zu sprechen und die äh, zu beschreiben zu können und auch ähm, qualifizieren zu können in einer gewissen Art und Weise, die eigentlich keine Rolle spielt in der der Art und Weise, wie wir auch Architektur lernen und lehren. Das hat mich total fasziniert. Er schafft es über seine Gestalttheorie, Vorkenntnis oder Prägung um die, die Sachen tatsächlich auch sehr genau zu beschreiben.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen?
1: Ja, also was ich meine meiner Lieblingsstellen, die auch in meiner Promotion vorkommen, ist ja, wie er die Porta Pia beschreibt von Michelangelo, mhm. die ich gar nicht so toll finde, ehrlich gesagt, aber die Art und Weise, wie er beschreibt, wenn er das Bauwerk betrachtet, dass die Elemente, aus denen das Bauwerk besteht, sich gegenseitige Kräfte aufeinander ausüben, also visuelle Kräfte, nicht tatsächlich statische Kräfte, sondern visuelle Kräfte, die in einem empfindlichen Gleichgewicht noch stehen, aber wo man sozusagen, wenn man das eine anschaut, die Kraft sieht, die auf das andere wirkt und wenn man alles wieder anschaut, merkt man, es gibt auch Gegengewichte und so weiter, dass eigentlich so eine architektonische Komposition wie so eine Art von Dynamik ist, aber die eben sozusagen im, im Schauen, im Sehen auf, das, auf die Elemente, ihre, ihre Dynamik entfalten kann. Und dadurch eben, das finde ich den entscheidenden Gedanken daran, der, äh, der für mich auch entscheidend war, dadurch eben zu einer Art von Gesprächspartner wird für das eigene Nervensystem. dass Mein Nervensystem in dem, was es sieht, und das ist das, das Visuelle nur eine Sache, in dem, was es sieht, Anreiz findet, in einen Dialog zu treten. Immer wieder sozusagen die Sachen neu zu sehen, neu zu interpretieren, von, der, von dem einen Detail zum nächsten zu springen, beide zusammen zu gucken, wieder auf eines. Und sozusagen, so dass sozusagen das wie, ein Dialog, wie, ein, wie ein Dialog entsteht: ein Dialog, der keinen Sinn macht und kein Thema hat und kein, äh, keine Diskussion ist, sondern einfach nur ein Hin- und Herspringen von Informationen. Was dann wiederum der Ausgangspunkt ist für den Gedanken, dass wir als Menschen einfach immer mit unserem Körper im Dialog mit unserer Umgebung sind sein müssen, um uns zu verorten. Was wiederum dann zu dem Gedanken führt, dass die Architektur eben auch entsprechend, wenn wir sie schon für uns selbst gestalten, diesen Anspruch an, einem Austauschpartner, einem Dialogpartner irgendwie gerecht werden muss. Und das Faszinierende daran ist, dann verschwindet die Dimension der, des Programms, der, der Nutzbarkeit, der Technik und so weiter völlig. Dann ist man sozusagen, dann geht es darum um so eine, so eine rein körperliche, fast schon rein sinnliche Ebene. In der muss man aber erstmal Sinn entdecken. Also man muss irgendwie sich, sich klar machen, dass darin Sinn ist, dass wir eigentlich gar nicht, also das sind dann das sind weitführende Gedanken.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass wir den, den Austausch mit unserer Umgebung brauchen, den sinnlichen Austausch unserer Umgebung brauchen, um überhaupt in der Welt anzukommen, mit der Welt umgehen zu können. Jeder individuell, also jeder da, wo er aufwächst, lernt natürlich was anderes. Aber dieser Austausch ist wichtig, damit wir überhaupt interagieren können. Und wenn man dann weitergeht in die Theorie der Verkörperung, dann wird das Argument interessant, dass die Art und Weise, wie wir äh, es gelernt haben, mit unserer Umgebung in Austausch zu treten, äh, das heißt, dieses körperliche Wissen, was wir uns aneignen und was wir mit dem wir auch immer ständig uns neu trainieren, die Grundlage sein könnte dafür, wie wir denken. Dass also Gedankenmodelle im Prinzip davon abhängen, was wir körperlich erlebt haben. Weil alles, was wir sozusagen übertragen, aus äh, zu einem abstrakten Gedanken übertragen, zu einem Gedankenkonzept übertragen, seinen Ursprung irgendwie in einer körperlichen, in einem körperlichen Erleben haben muss.
0: Ja, da hast du das Beispiel geschrieben mit dem Oben, ne? Von Schotthoff. Genau. Du hast es richtig gelesen. Dass man eigentlich egal ein was für eine Position sitzend, liegend, stehend sich im Raum befindet, dass man dann immer weiß, wo oben ist. Und das, also er spricht ja eigentlich über Metaphern in der Sprache, ne? wie da die Bilder herkommen. Aber dann in dem Zusammenhang gibt es mal ein räumliches, eine räumliche Herleitung von der Metapher.
1: Genau. Und ist, wenn man sagt irgendwie sowas wie ich, ich sitze da zwischen den Stühlen, dann hat das, dann ist das so eine starke ähm, körperliche Erinnerung, die da ausgelöst wird und keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, aber es hängt davon ab, was man schon mal erlebt hat. Es hängt von diesem Gefühl ab, zwischen den Stühlen zu sein und zwischen irgendwas zu sein, was in der Architektur eine extrem wichtige Rolle spielt, wie viele unterschiedliche Arten von dazwischen sein, haben wir eigentlich schon erlebt, aber was sind die Prägenden und was sind die Wichtigen und wie übertragen wir diese, diese persönliche Erfahrung, die wir gemacht haben in der Architektur, dann auf das Konzept, auf so Konzepte wie eben ich befinde mich da irgendwie in so einem komischen Zwischenraum oder sitze zwischen den Stühlen oder solche Sachen, ja.
0: Und bei diesen, bei dem Nachgehen von den Fragestellungen als Entwerfer und Architekt, hast du da also Kannst du vielleicht mal erzählen, was für eine Vorstellung von Architektur dabei aufkommt oder was für eine Qualität von Architektur du da erforschst, ob es schon Vorstellung von einer Manifestation im Raum davon gibt?
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt eine Art von äh, Beschreibung von den Eigenschaften der Räume, die da entstehen. Oder ist die Frage jetzt danach, was meine persönliche Einstellung dafür ist? Oder ist es was generelles? Nein, nein, oder ist meine nein, persönliche nein, das ist schon Vorstellung?
0: deine persönliche Vorstellung. Also weil.
1: Achso, das ist viel einfacher. Das ist viel einfacher. Da kann ich schon sagen, dass mich natürlich an Architektur oder an der Architekturgestaltung die Vieldeutigkeit interessiert. Entschuldigung. Ja, mich interessiert auf jeden Fall die Vielfalt, die Vieldeutigkeit von ähm, Architektur und die Studien, die ich mache, jetzt, oder äh, so Zeug zum Beispiel da, das ist alles, das dreht sich alles um äh, mehrfache Lesbarkeit von Elementen und irgendwie kann ich mich da total drin verlieren. Das sind natürlich keine Architekturen eigentlich, ja, sondern es sind eher Strukturen, ähm, ist aber nicht so weit weg von der Architektur. Und das ist ja etwas, was ich in der letzten Zeit, wenn ich dazu komme, immer wieder mache, dass ich eigentlich gar nicht, also ich mach, mach selten noch Wettbewerbe, sondern sondern eben eher Studien, um solche Themen genauer zu gucken. Und da geht es jetzt um äh, um Transparenzen und die, also das Lustigste ist eigentlich, dass das Ding hier, ist eigentlich das Erfolgreichste, obwohl es eigentlich ziemlich heißt. Das also ist ja auch wie so eine Art von Prototypen.
0: Mhm.
1: Aber das hat eine, unglaub- also es hat eine wirklich starke... Das hat eine, also durch dieses schwarze, doppelte, teilweise und einfach genommene Ding, gibt es da so viele Lesarten. Mhm. Was bei den farbigen Sachen und diesen schrägen Sachen überhaupt nicht eintritt. Und... Das ist die Qualität auf jeden Fall, die, ich da, die mich fasziniert. Ja und die, die ich immer eigentlich in den meisten Sachen, die ich gemacht habe, immer untersucht habe. Und lustigerweise war das ja auch was, was ich bei, das ist ja so ein Korea-Ding hier. so also eine Korea-Studie. Ja. Genau. Und das war etwas, das Korea war eins der Punkte, wo ich gemerkt habe, ich muss mich da irgendwie mehr mit beschäftigen. Und das war ja dann der Auspunkt, da habe ich gesagt, ich höre jetzt auf im Büro, ich gehe jetzt mal nach Rom, ich schau mal, was passiert, und dann bin ich irgendwie an die Uni gegangen habe angefangen zu promovieren, weil ich wusste, weil ich auch, das hat mich einfach nicht losgelassen. Das habe ich eigentlich im Prinzip. Meiner Diplomarbeit habe ich mich da auch mit beschäftigt. Und dann ist es, bin ich halt ins Büro gegangen und habe gearbeitet ohne Ende, und dann ist es irgendwie verloren gegangen oder verschüttet gewesen, und dann kam es halt irgendwann wieder. Und es ist immer noch so, dass ich immer denke, man müsste sich viel mehr noch, ich müsste mich viel mehr damit beschäftigen und viel mehr auch über den Schritt, den Schritt nachdenken, wie manifestiert sich das dann eigentlich tatsächlich in gebauter Architektur und wie kann man als Architekt solche Themen überhaupt mit in eine Praxis nehmen. Boah, aber ich habe ja noch ein paar Jahre.
0: Und dann, wenn du ähm, das rausgefunden hast, dann warst du?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also Bauen ist, ist nicht äh, im Moment auf jeden Fall nicht äh, an mein, ähm, meine erste Priorität. Und wenn sich das ergibt, bald mal wieder irgendwie, dann freue ich mich unter bestimmten Bedingungen. Aber es aber ist sicher nicht meine erste Priorität im Moment.
0: Und da, weil es zu wenig um die Sachen. Geht die dich interessieren oder?
1: Ja, also klar, also beim Bauen, ich glaube, das ist auch eine Typenfrage. Ich glaube, es gibt viele Architekten, die schaffen das und das bewundere ich auch sehr, dass sie in diesem Praxisalltag von dem Büro trotz alledem bestimmte Themen ständig mit sich rumtragen und diese auch weiterentwickeln und darüber auch schreiben oder nachdenken oder die auch extrahieren können. Und ich brauche da, glaube ich, mehr Raum dafür. Und die die Praxis hat mich bisher eigentlich immer daran gehindert. Und ich war immer am dann am produktivsten und am nächsten dran an, an, an den Sachen, die ich, wichtig fand, wenn ja, wenn ich mich einfach darauf konzentrieren konnte, mhm. wenn er ja nichts anderes war. Und beim beim Bauen, ich glaube möglicherweise fordert mich das einfach zu so sehr. Ich denke einfach sich zu viel drüber nach, von morgens bis abends, sondern ist einfach kein Raum für andere Sachen. Ich, deswegen sage, ich ich glaube, es ist eine Typfrage. Es gibt Leute, die können da viel besser abschalten, und das bin ich einfach nicht, glaube ich. Deswegen brauche ich da, glaube ich, einen anderen Kontext, und deswegen bin ich auch im akademischen im Moment ganz zufrieden. Das ist auch ein schwieriger Raum, weil der auch inzwischen sehr stark von Nebensächlichkeiten äh, dominiert wird, aber wo es immer wieder so die Möglichkeit gibt, wirklich eine Phase von großer Konzentration hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, eben deswegen auch der Kontext, der mir am meisten liegt. Ich
0: habe noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Fällt dir ein Buch ein, das ist eine Frage, die ich allen beiden stelle.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Von dem du findest, es war wirklich ein Geschenk, dass du das gefunden hast im Leben. Ein Architekturbuch.
1: Ein Architekturbuch? Ja. Das ist jetzt langweilig, wenn ich die Dynamik der architektonischen Form sage. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich müsste natürlich tagelang darüber nachdenken, welches ich jetzt bei dieser Frage tatsächlich nennen würde. Aber... Ich sage jetzt einfach mal, das ist ähm, Studien zur Kultur des Tektonischen mhm. von Kenneth Frampton. Mhm. Das ist, war wirklich für mich auch eine Entdeckung.
0: Heißt es überhaupt so? Es ist schon echt lange her, dass ich das in der Hand hatte.
1: Das ist vielleicht auch nur der Untertitel. Aber ich hatte es heute in der Hand auf jeden Fall. Also die deutsche Übersetzung. Jetzt möchtest du noch wissen, warum? Sehr gerne, ja. Naja, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich da in der Interpretation oder in dem, was das für mich bedeutet, so genau kennenzulernen, verstanden habe. Aber ich habe ja gelernt, das finde ich ganz wichtig, als Architekt kommt es nicht darauf an, dass man die Quellen richtig versteht, sondern dass man damit arbeiten kann. Und äh, für mich ist in dem Buch, was mich äh, nachhaltig geprägt hat, ist, dass es eine so eine Systematik der Lesart von r- räumlicher Struktur begründet hat bei mir. Also, dass man eigentlich die Frage danach, wie ist ein Raum gemacht, welche raumbildenden Elemente fügen sich zu welcher Art von räumlicher Struktur zusammen, in so einer unglaublichen Präzision der Beschreibung, mit wunderbaren Beispielen, also Ozon oder so, dass der da wirklich durchgenudelt wird, aber auch Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert und der Frage auch nach der Materialität und der Ausdrucksstärke von Konstruktion verfolgt wird, aber eben alles mit diesem Fokus darauf, dass es eigentlich so eine Art von, dass jeder Raum eine Grammatik hat und dass die Architekten, wenn sie gut sind, diese Grammatik speziell für ihre Entwürfe entwickeln können und dass die einzigartig sind an der Stelle und gleichzeitig natürlich abstrahierbar sind und auch vergleichbar, das fremden dann macht mit mit unterschiedlichen Architekten und deren Art und Weise, das zu tun. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt von dem Buch. Und deswegen gehe ich auch immer wieder gern dahin zurück, weil das eben so... Ja, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, es begründet bei mir so die Vorstellung davon, dass es das Raum eine Sprache ist, die keine Übersetzung bedarf, sondern die eine eigene Grammatik hat und die unheimliche Vielfältigkeit erlaubt, aber eben auch für sich als räumliche Sprache gelesen werden muss und nicht... Einfach nicht übersetzt werden muss. Es bleibt, das ist das Medium der Architektur und es ist wie eine Sprache. So.
0: Gut, dann vielen Dank dir für das Gespräch, Matthias. Sehr gerne. Das war Architektur und die Welt mit Matthias Ballestrim. Vielen Dank ihm nochmal für das Gespräch. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt den Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify oder vielen anderen Apps hören oder direkt auf der Website architekturunddiewelt.ch. Falls ihr den irgendwo suchen solltet, wo es ihn nicht zu finden gibt, sagt mir doch Bescheid, dann schaue ich, dass der gelistet wird, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bin Tilla Baganz und werde hier in zwei Wochen mit dem nächsten Gast zu hören sein.